0: Salve meu povo, aqui é Gley Ribeiro na voz E está começando mais um Resenha do Gle, É isso mesmo Seu podcast cultural sempre falando sobre música Com aquela pitadona de geografia Papai Então vamos ao tema do episódio No episódio de hoje Vamos falar sobre banheiro, é isso mesmo Este é um episódio sobre Banheiro, casa de banho Coisa arada The bathroom, o toalete todos esses nomes. Pois bem, já parou pra pensar o quanto é bom chegar em casa e fazer aquele número 2, aquele número 1, um. ou então tomar um banho depois de um dia exaustivo de trabalho, um banho quente, aqui no sul que faz bastante frio, né papai? Então, o banheiro ele é um fator muito importante na vida das pessoas, né? muito importante na nossa vida é ter acesso a um banheiro de qualidade, né que preza com a higiene, com uma infraestrutura capaz aí de melhorar a nossa saúde, de manutenciar, por que não, a nossa saúde e saúde física e mental, né? uma vez em que o fator privacidade e liberdade também são muito preponderantes para a nossa saúde mental. E o banheiro, a gente pode pensar ele então enquanto um signo de poder, né? pensando lá no, nas estruturas de poder, de BR que é Pierre Bourdieu, na geografia, né? A gente pode pensar no banheiro, então, enquanto um signo de poder. Porque se a gente procurar nos classificados né, de aluguéis de residência, uma residência com um banheiro, ela vai ter um valor de, de locação. Uma residência com mais de um banheiro, vai ter um valor muito mais alto de locação. Sobretudo quando são banheiros que são anexados a um quarto, né? A famosa suíte. Como diria o grande pensador contemporâneo, suíte 14, banheira de espuma, nós dois nos amando e a lua de testemunha. É... Henrique Diego, grande presença. Mas é verdade, os banheiros, então, eles vão cumprir essa função, digamos assim, de formalizador das residências, né? E isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, Agora vou me ater mais na questão sobre o signo de poder que vem a ser o banheiro, então. Pensando nas casas antigas ali do período, vamos supor, colonial aqui do Brasil, que haviam aqueles banheiros, os palácios, né? os banheiros grandões, né? Sei lá quantos metros quadrados que tinha tinha banheira, né? Onde a pessoa podia deitar, tomar banho de banheira, com seus sais de banho, enfim. Consequentemente, ali ia ter mais tempo pra pensar na vida pessoal, pra cuidar da saúde, pra exercer os seus papéis sociais, digamos assim, enquanto uma, uma mulher de poder e tal, em contrapartida, as pessoas menos privilegiadas, né, já até fora do período da escravidão mesmo, já no, já no início da, da sociedade não escravizada, digamos assim, que existiam nas grandes capitais, os cortiços, né, que eram verdadeiros como se fossem as kitnets de hoje em dia, só que eram vários quartos e as pessoas dividiam os banheiros, né, ao fim do corredor tinha um banheiro para todo mundo, e consequentemente... A autoestima e a saúde dessas pessoas eram muito afetadas de diversas formas, né? A gente pode pensar desde o convívio social, né? Imagina a quantidade de treta que não ia dar, né? Um monte de gente dividindo banheiro, então uma pessoa botava a culpa na outra porque sujou, porque não limpou, então isso já gera tensões sociais entre os moradores. Tem a questão de saúde, né? Ó, se a pessoa pode passar doença uma para outra, mas a pessoa pode passar a cuidar menos da sua saúde também, né? A gente pensa, por exemplo, que as mulheres têm muito a questão de fazer o o autoexame de mama, por exemplo, não sei se nessa época eu já falava sobre isso, mas enfim. Ou de observar ali o seu ciclo menstrual, observar se está passando por uma infecção urinária, alguma coisa, enfim. De, de se auto-observar né, o corpo e os homens deveriam fazer mais isso, inclusive. Mas enfim, quando a pessoa está dividindo um banheiro e um banheiro de, de péssima qualidade, logicamente ela vai fazer menos isso e lá na frente vai colher, né, pô, eu tô com esse negócio aqui, eu tô com essa ferida aqui, hein? e uma série de outras razões. Então pensando nessa questão dos símbolos de poder, desde essa época, né, lá no início do século 20, então a gente pode pensar que as pessoas que dividiam o banheiro com mais, com mais famílias e as pessoas que tinham o banheiro na sua própria casa, elas automaticamente já partiam de pontos de diferentes, digamos assim, na meritocracia, né. Porque pensa, se tu tem que ir até o teu trabalho, se tu tem que ir até a escola e tu tem a possibilidade de fazer a tua higiene antes num local com privacidade e com e com qualidade, tu vai estar tá com muito mais privilégios do que pessoas que muitas vezes não vão ter esse acesso. O mesmo vale para pessoas que até mesmo não têm banheiros, mas tinham é, verdadeiros, como é que chama aquilo, patentes, né, improvisadas. E tomava um banho improvisado Isso, é, volto a dizer aqui no sul Tomava um banho frio improvisado Isso a pessoa vai ficar resfriada o ano inteiro Então, a, a partir do momento que a pessoa tem uma peça dedicada à higiene pessoal dentro da sua própria casa, ela vai estar tá já mais preparada para a vida lá fora, digamos assim, vai estar tá mais preparada para as condições para aí poder ter mérito, né? poder exercer a tal da meritocracia, que é uma coisa tão é, inalcançável aqui nesse, nesse país. Pensando também nos banheiros enquanto signo de poder, nós podemos pensar nos locais públicos, nos né? locais de trabalho, Lembrei agora do filme é, Estrelas Além do Tempo, né, que fala sobre as, as cientistas negras né, na, na, trabalhando na NASA. Tem uma parte do filme que uma das, das pesquisadoras ela tem que correr até o outro setor da empresa que é muito longe, porque era o único banheiro que as mulheres negras podiam utilizar. E aí tinha um banheiro bem perto do setor dela, mas era um banheiro de homens brancos e ela tinha que atravessar a parada inteira para poder usar o banheiro, né? E são coisas que existem até hoje, né? Nós vemos nas escolas banheiro para os alunos e banheiros para os professores, entre outros espaços, né? Banheiro para funcionários, banheiros para clientes, essas divisões, né? E até mesmo também na hora de alugar uma sala comercial, por exemplo, uma sala comercial com banheiro e uma sem banheiro vão ter valores distintos e tal, e o banheiro envolve toda uma questão de formalização, né? conforme eu falei lá no início do, do episódio, uma formalização residencial. Né? É, eu já tive a oportunidade de visitar assentamento né, do, do MST e ocupação urbana também, e essas pessoas que têm uma luta incrível, que merecem muito respaldo sobre o trabalho que elas fazem, elas infelizmente, às vezes, nas suas ocupações, elas não têm acesso a um banheiro formal apenas um banheiro improvisado e nessa mesma vibe também que é o banheiro dividido entre muitas famílias né e acarreta nesses problemas que eu já falei ali da dos problemas entre as pessoas problema de privacidade de saúde e tal conforme esses assentamentos eles vão se formalizando né? as pessoas vão ficando mais tempo naquela área e vão tendo condições de se organizar melhor elas vão construindo as suas residências mas principalmente o banheiro O banheiro é que dá o verdadeiro start quando a pessoa pensa agora Agora eu tenho uma casa, agora eu estou numa casa, certo? Porque muitas vezes se faz, por exemplo, uma barraca de lona com madeira e tal, a pessoa já dorme ali, já tem uma condição de dormir, de guardar seus objetos, mas quando ela tem o seu banheiro, o seu local de tomar banho, né, o seu bacio, a sua pia, ali sim que ela constrói a sua unidade familiar, né, que ela pensa, ó, oh, aqui tá, né, eu minha família, eu meu esposo, meus filhos, né, enfim a sua família ali e muito mais do que os quartos e do que a cozinha, olha só que interessante e o banheiro ele envolve muitas coisas. Para a gente ter banheiro nós precisamos de encanamento e precisamos de estrutura, de saneamento, né, muitas vezes claro tem os canos que saem direto para os rios, né, mas no caso é necessário que haja então um mínimo de saneamento, nem né? que seja uma fossa, por exemplo, e que haja luz elétrica também. Então tudo isso são pequenos signos de poder e pequenos fatores sociais que vão dividir as pessoas que têm é, as mínimas condições de sobrevivência e, infelizmente, pessoas que não têm essas mínimas condições. E a partir disso a pessoa consegue ter a sua circulação social expandida, né? A pessoa consegue tomar um banho, consegue fazer uma barba, fazer uma depilação, enfim, se cuidar de, da forma que, que deseja para poder chegar no ambiente no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo né? e sair da margem social, digamos assim. É uma coisa bem pesada pensar isso, mas é uma pura verdade. Então se semana passada eu falei sobre a alimentação ser uma forma de, de pensar a política, a alimentação é política, banheiro também é política. Né? Se estamos falando tanto na atualidade de home office para ter office, para ter home, é necessário que nós temos bathroom, né? O Bathroom faz total parte, então, da nossa humanização, da nossa... Não humanização, mas da nossa sociabilização, né? Nós só somos seres sociais a partir do momento em que a gente consegue fazer manutenção desse ser que somos nós. E a gente consegue muito dividir dormitório, dividir cozinha, mas dividir banheiro é uma coisa que é bem complicada. Façam esse exercício, imaginem cada um dividir o seu banheiro com os seus vizinhos, ia ser bem complicado, né? Pois bem, meu povo, nesse episódio de hoje não falei diretamente sobre música e geografia, mas na verdade falei sim, vocês estão é, enganados, porque com certeza pensar nas estruturas de poder, pensar nas estruturas que organizam a sociedade ou de certa forma desorganizam, né? causam verdadeiras segregações, é sim pensar geografia e também pensar na cultura como um todo, né? Se estamos aqui produzindo cultura é porque vieram gigantes antes da gente, né? Existe aquela... não é um ditado, né? Foi uma frase de um pensador, na verdade, né? Se cheguei até aqui foi porque subi nos ombros gigantes. Né? Então, se estamos aqui gravando esse episódio é porque estamos sobre os ombros de gigantes que vou citar neste momento. A primeira delas, vamos começar pelas mulheres, é o livro Quarto de Despejo, da escritora Carolina Maria de Jesus, que se passa, se eu não me engano, agora nos anos 40 ou 50, na cidade de São Paulo, né, favela do Canindé, onde é o estádio da portuguesa. Ligado? E ela relata né, um diário vivendo ali o seu dia a dia nesta favela, contando bastante esse cotidiano da busca por alimentos pela cidade, né, dela catando materiais recicláveis e das casas improvisadas e dessa convivência muito próxima com os vizinhos, da falta de saneamento. É um livro bastante forte, assim, mas que tem uma carga de conhecimento gigante e que é necessário a gente compreender o país, compreender as pessoas que vivenciam então, as mais tenras camadas, digamos assim, da sociedade. Né? E esse livro, então, é um um grande alicerce para essa compreensão. E além disso, vou citar com certeza né, os Racionais, com a música Um Homem na Estrada, né, uma música que tem ali um sample do Tim Maia, ela partiu, e em seguida Mano Brown vem com a letra em cima, e essa letra é sensacional, eu até pensei em citar um pedaço, mas essa letra é muito grande, e cada verso dela é carregado de, uma, de duras verdades, e que também tem bastante a ver com esse cotidiano que eu que eu retratei hoje aqui no, no episódio, né? Que é sobre essa questão das moradias, né? E do saneamento básico e das convivências sociais a partir da, da existência ou ausência do saneamento. Tá certo, galera? Então, mande esse episódio para alguém que possa se interessar. Conheçam o livro Quarto de Despejo. Ouçam a música Um Homem na Estrada. E no mais é isso, meu povo. Até semana que vem. Esse é o Resenha do Gle, seu podcast cultural. Sempre falando sobre música com aquela pitadona de geografia. Muito obrigado. Viva a democracia. Valeu, valeu. Um Homem na Estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua humildade. É a humildade que fala? Enfim, valeu, valeu.